0: Olá, bem-vindos ao História em Casa Sejam todos bem-vindos, mais um programa História Provoca Hoje a gente vai falar de ditadura militar Vamos receber aqui Mirosmar, que já está chegando aí e ouvindo aqui de fundo, a Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. É isso. E já vou apresentando aqui para vocês. Vamos começar assim, ó. Uma referência no movimento tropicalista... Alegria, Alegria foi apresentada em 1966 no Festival da Record. Apesar de ter ficado em quarto lugar na competição, a música era favorita do público e fez um enorme sucesso. Durante um tempo de estagnação e falta de liberdade, a canção propunha um movimento de resistência. Caetano Veloso falava em caminhar contra o vento, ou seja, contra a direção a qual estava sendo empurrado. No trecho, sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo amor. Eu vou, por que não? Por que não? Como Caetano explicou posteriormente, a música é um relato na primeira pessoa de um jovem que passeia pela cidade. Citando elementos da cultura popular... Traça um retrato do seu tempo, representando uma juventude que se sentia perdida e queria fugir, mas não sabia para onde. Esse texto foi retirado do site culturagenial.com, explicando aí a alegria, a alegria de Caetano Veloso que nós começamos ouvindo aqui. E agora, esse rapaz que está aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo aí na imagem, ele se chama... Mirosmar Carvalho é professor e historiador lá no estado de, da Bahia, no município de Sítio Quintino, da aula para o ensino médio. Seja muito bem-vindo, Mirosmar, e se eu errei alguma coisa na apresentação, me corrija, por favor.
1: Certo. Está, está, o áudio está bem? Está
0: bem tranquilo, bom? tranquilo.
1: Certo. Então você só errou só o nome da minha cidade.
0: Como me que é o nome da, nome da cidade?
1: Carvalho,
0: Sítio Opa! Do Sítio do Quinto, é isso mesmo, então. É isso. Vamos lá. Não,
1: me chamo Mirosma Carvalho, eu sou licenciado em História, recentemente me formei, ano passado. Minha linha de pesquisa foi sobre os livros didáticos, a representatividade dos povos indígenas no livro de dados, é, da editora Moderna, Projeto Aralibar. E... Eu pretendo trazer uma abordagem crítica sobre é, a ditadura militar, é, trazer reflexões, críticas, é, questionamentos, que, que hoje em dia a sociedade está, ah, houve golpe, não houve golpe, presidente, ah, não houve golpe, é, o que mais? A volta da ditadura, ah, fechamento do, do STF, então vou tra trazer uma reflexão aqui sobre a ditadura militar, trazendo contexto histórico, fazendo fatos históricos que ocorreram, realmente, e é isso.
0: Tá certo, vamos lá. É, aqui, eu costumo dizer, Mirosmar, depois que o presidente, há um mês e duas semanas atrás, vetou aí a profissão de historiador, que era para ser votada hoje foi adiada, é, eu costumo dizer que historiador é uma coisa séria e por isso o pessoal teme, né? Não é à toa que perseguem aí historiador, não reconhecem como profissão. Então, para quebrar essa ideia de que o historiador, ele acha as coisas, nós, é, eu decidi aqui sempre pautar os nossos diálogos é, em livros e fazer citações para que o povo compreenda que a história ela é feita, ela é ciência e ela é feita a partir de uma pesquisa historiográfica, né? Então é uma ciência comprovada na nossa sociedade, tá certo? Então eu trouxe aqui, depois no final, eu peço para que você faça algumas indicações também, mas eu trouxe aqui algumas indicações de leitura a respeito do tema e eu gosto de começar já apresentando, né? Eu tenho aqui na minha mão o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964, já fica aí uma dica que vai trazer até mesmo aí dentro de... Existem algumas leituras de, de tortura e se não há tortura e tudo mais, então a gente tem aqui um livro de relatos de familiares de desaparecidos e mortos políticos, tá? É, eu tenho aqui uma coleção das Car... da Caros Amigos, que é uma revista... Né, a respeito da ditadura militar no Brasil, uma coletânea <risos> bem generosa, e também uma biografia, que é difícil eu indicar aqui, mas nós temos aqui essa biografia desse rapaz aqui, chamado Carlos Marighella, que participou da luta armada, né? tem aí cena aqui em São Paulo a respeito da, é, da rádio e tudo mais. Né? Então... É, é importante a gente deixar isso já no começo frisado E eu gostaria aqui de compartilhar também Já que eu iniciei com uma música Eu gostaria já de, de fazer aqui mais uma reflexão A respeito de duas canções Uma escrita por Chico Buarque de Holanda Que é Cálice Só que um conterrâneo meu aqui paulista Chamado Criolo. Ele pegou essa música, não sei se você já escutou, e ele mudou a letra dela e fez uma relação entre o que o Chico Buarque de Holanda estava dizendo em Cálice com o que ele vive aqui na periferia da cidade de São Paulo. E ficou mais ou menos assim a letra dele, ó. Como ir para o trabalho sem levar um tiro? Voltar para casa sem levar um tiro? Se às três da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo para manter sua brisa? Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos, se um dos três for rico, pai. A ditadura segue meu amigo Milton, a repressão segue meu amigo Chico, me chamam criolo e o meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim as biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a coquene, pai, pois na quebrada escorre sangue. E aí, Mirosmar, agora eu deixo com você pra apresentar o tema e falar da forma que você se sentir bem pra falar, meu querido
1: bem forte é, essa como é que posso dizer, essa paródia, né?
0: É uma paródia. poesia, né? Podemos chamar de poesia.
1: assim ah, então essa poesia é bem forte porque ela porque ela deixa aquele imaginário é, daqueles heróis, por exemplo. Quem foi, quem são os verdadeiros heróis que é a história a história do passado é ah, anteriormente perdão. ao século 20? É, gostava de mostrar aquele herói branco né? A história contada pelos vencedores E não pelaqueles oprimidos, né? Por exemplo, uhum. pelos oprimidos os negros pelas, pelas classes sociais das minorias né? Os índios que são Muito esquecidos pela sociedade Que sofreram sofreram muito Na, na ditadura militar é, Existe um livro, Fuzis e Flecha, Não estou com ele aqui, mas tenho ele aqui em casa
0: Já é, fica a primeira é indicação uhum,
1: Vai abordar é, O processo de desestruturação é, da sociedade indígena Que vem lá, lá atrás De 1500 até a, a, agora E vai passar é, Esse período da ditadura Mostrando o processo de desestruturação Dessas sociedades Através das doenças Através das violências da, Das guerras E são é, Como é que eu posso dizer São Sim. conceitos e são assuntos tabus Que os grandões lá de cima Têm medo né? Porque a ditadura Sempre teve medo do quê? Dos livros. Sabe? Houve a censura, houve a repressão. É, tem até uma, uma citação aqui, de um artigo, de Silva Filho, é, O anjo da história e a memória das vítimas. O caso da ditadura militar no Brasil. É, tem uma, tem uma, uma. Uma citação aqui que fala o seguinte. Além dos episódios ocorridos durante a ditadura militar, a sociedade brasileira continua visivelmente a colocar em prática o, o rótulo do inimigo é, objetivo a outros setores da população, como é o caso dos jovens da periferia, que passam a ser rotulados de traficantes, é, atraindo para si toda sorte de procedimentos é, policialescos que desconhecem olimpicamente qualquer garantia de proteção é a pessoa humana, no que são inclusive apoiados por setores expressivos da população saqueosa em responder é, o problema da criminalização dos movimentos sociais do respeito às culturas indígenas antes de se questionar a violência das manifestações dos movimentos sociais, é preciso questionar a violência que para grande parte das pessoas parece algo natural em rele relegar Milhares e milhares de pessoas à fome, à ausência de moradia Ao desemprego e à ação Preconceituosa das forças policiais Do país, ou seja Aquele frutinho lá da ditadura militar Ele ainda está arraigado Na sociedade hoje, que estão o que? Na polícia, que ela tortura Ela espanca Ela persegue os negros né? Que ocorre o genocídio negro Então aquele frutinho lá da ditadura militar Está... Nos, nos dias de hoje e, o que é, e outro artigo que eu posso citar aqui Que é Que é de Da, da autora Sandra Reimão Ele vai falar, Ela vai falar sobre A proibição e circulação Censura de livros na ditadura militar Vai falar sobre é O perigo dos livros quando, quando você Fala em um regime totalitário Um regime autoritário A primeira ideia é que você, você vai é, analisar nesse contexto, contexto histórico, é a censura. Porque os governos autoritários não gostam de pessoas pensantes, por isso que eles perseguem a, a história, a filosofia, a sociologia, porque são disciplinas que trazem reflexão. É, uma das primeiras providências dos regimes autoritários é restringir a liberdade de expressão e opinião. Trata-se de uma forma de dominação pela coerção, limitação ou eliminação das vozes discordantes. Bem forte, né? E é, vamos tira, lá. Praticamente o que você citou, né?
0: É. Quando você... O, o nome do programa aqui, Mirosmar, é História Provoca. Então, de acordo com algumas citações suas, é, eu vou fazer algumas provocações. No início ali, quando você começou falando a respeito dos indígenas, e aí a gente precisa reparar essa história mesmo, até mesmo na, desde 1500, né, uma história que precisa ser reparada urgentemente. É, e aí eu vejo o seguinte, na hora que você me falou isso, da ditadura e tal, né, e os indígenas, me veio na cabeça uma frase de Cazuda, que ele diz assim, ó, me, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo... Não para. Seria, então, fazendo a relação de, desse trecho, desse pensamento de Cazuza, com essa sua fala em 2020, reflete o passado?
1: É, é engraçado, né? Tem pessoas que falam que a história é cíclica, né? ela se repete. Mas não, ela, não é que ela se repete igualzinho, com a mesma roupagem e tudo, não. Não, ela, ela se repete, ela tenta tenta se repetir só com outra roupagem, né? Por exemplo, a censura do passado ocorre hoje. Você vê o ministro da educação, falar o okay, quê? Ah, é, com meu dinheiro eu queria que não houvesse curso de filosofia, sociologia, antropologia. Ou seja, aquela censura que ocorreu lá atrás, você vê que tem, tem interesses que querem que é, ocorra novamente, né? Essa censura é, das, ciências, das ciências humanas
0: tá certo penso dessa forma também uma nova roupagem né para uma para um velho hábito talvez né vamos lá eu coloquei aqui quando eu divulguei a, a o nosso diálogo eu coloquei aqui a respeito do de quando que surge esse tipo de polícia que é uma é, uma polícia de de que é, funciona como um sistema político de repressão né e para a galera fazer essa reflexão, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no Brasil a partir de 1964 e desde então acontece. E eu fiz uma pesquisa, essa política ela se chama Prática de Doutrina contra a Insurgência, repito, Prática de Doutrina contra Insurgência. O que significa isso? Os franceses criaram táticas de guerrilha, táticas de guerra, que nem sempre é, estão abaixo ou sob a luz da lei, Tá? Então, em muitos momentos, está fora da lei, quando a gente fala dessas práticas de doutrina é, contra a insurgência, né? que eles criam os franceses para controlar as suas colônias. Naquele momento, a Indochina e a Argélia, que eles vão colocar que é uma luta contra um, ter um terrorismo, né? que não é possível pelos ritos legais. E aí a gente vê que é muito importante a gente entender esse pensamento francês que vai ser utilizado desde então, por quê? Faço até uma pergunta para ti. Será que a gente não tem uma classe média que não é classe média, é uma síndrome da classe média, é uma classe que acha que é média sem ser um pequeno, uma síndrome do pequeno burguês, talvez? Alguém que acha que é burguês sem ser porque ganha 4 mil reais no mundo desigual, igual a gente vive, e aí se acha mais poderoso que o outro? E olha para quem ganha menos como um colonizado. Será que esse pensamento ainda existe? Olhar para um grupo social, achando que ele deve lhe servir?
1: Existe sim. É, tem um autor que é Jessede Souza, sociólogo, ele vai falar no livro A Elite do Atraso, que a classe média tem ódio do pobre. Ou seja, ela, ela, é, o que é que ela pensa? Ela pensa o quê? Ela ganha 4 mil, o pobre ganha lá 500, mil reais, em média... É, Pega o salário reais. mínimo
0: aí, é mil reais, é, na média... Aí,
1: né? É como se fosse a ralé, né? Ele fala que é a ralé. Então, a classe média está aqui, só que os ricos estão aqui, ó. Ou a diferença da classe média para os ricos? E a classe média se acha no direito de oprimir e menosprezar o pobre, né? Ela, ela acha melhor é, ganhar cinco, 10 mil reais e ver o pobre lá passando necessidade do que os dois ganhar 5 mil, 10 mil. É, tem esse ódio do pobre. A gente Souza vai falar aqui. É, o, mesmo, o ódio da classe média hoje ao pobre é o mesmo ódio devotado aos, ao escravo do passado. E, realmente, ele tem razão. É, quando você vai ver as faxineiras, as pessoas que trabalham em casa de família, são praticamente, como eles dizem, são da família, mas entre aspas, né? É, são humilhados, são rebaixados e tal. Tem esse ódio da classe média do pobre. Ah, só porque é pobre, está só mostrando, não sei o quê. Só porque tem uma coisinha. Sempre tem aquelas frases, aqueles preconceitos da classe média com o pobre.
0: Vamos lá. Antes da minha próxima pergunta, vamos direto para o tema. Nós estamos aqui dispostos a dialogar a respeito de um tema que aconteceu entre 1964 e 1985. É, foram cinco presidentes, mais uma junta militar, tá? junto com uma junta militar. Esses presidentes foram escolhidos pelas forças militares, chancelados pelo partido oficial, que era o partido Arena, escolhidos em um colégio eleitoral por eleições indiretas, muito importante né? as eleições indiretas, é, a, em 1964, a gente teve a 18 ª eleição do país, a primeira indireta. Tá? O sistema de partido era bipartidário, nós tínhamos o, o, o partido de situação, que era o Arena, e o de oposição, que era o MDB, né? É, fragmentado a partir de 1979 por forças ali é, de resistência mesmo, né? A partir de 1979. É, e aí vão surgir alguns partidos políticos. Entre eles, cabe destacar alguns personagens e partidos que surgem a partir de 79 aí. Que é o PT, com a figura do Lula muito forte, ali no ABC Paulista, né, aqui. O PDT, com a figura do Brizola. O PP, com a figura de Tancredo Neves, que é de centro-direita. E depois, a gente vai ter aí um processo que é muito importante pra gente entender até hoje. Entre PP e MDB vai surgir ali, no início da década de 80, um partido que está aí até hoje chamado PMDB, né, que vai se voltar mais para a direita, por conta do PP, que é do Tancredo Neves, e o PCdoB vai estar ilegal. Então, a gente tem que entender, por mais que abram para partidos políticos, até 1985, o Partido Comunista Brasileiro ele está na ilegalidade. Né? E aí, eu queria jogar para você a seguinte questão. Uma questão que sempre é, surge é essa ideia de como pensar a ditadura militar. Né? Então, a gente está falando de ditadura militar, tem gente que fala regime militar, vai ter gente que vai defender que não foi um golpe, que foi, sim, ali junto com a população e tudo mais. Aí, eu lhe faço uma provocação. Na relação de pensar a ditadura militar... Será que tem mais gente pensando a ditadura militar como um projeto, né? então um projeto político para o Brasil, a partir daquele ponto da década de 60 ali, de tudo que estava acontecendo, ou a partir de uma reação, que é o que a gente vê aí no discurso da, do liberalismo, que vai dizer assim, até mesmo a Igreja Católica, até mesmo a Rede Globo, de dizer a seguinte questão, teve que acontecer para frear o comunismo. E aí eu pergunto para você, Mirosmar, como que a gente pode é, trabalhar com essas duas formas de óticas, já do termo e do que aconteceu nesse período? Projeto político ou reação a um comunismo iminente que podia tomar o nosso país e acabar com os coraçãozinhos de todos nós?
1: Para que a ditadura militar ocorresse na, na América Latina, que né? isso não, não ocorreu somente no Brasil, né? ocorreu em vários países na América Latina. Existiu é, a disputa entre a Guerra Fria, né? entre União Soviética e, e Estados Unidos. E nisso, existe o eminente do comunismo. É, por exemplo, é, o a direita, né, que os proprietários, os grandes proprietários, tinham medo de que da reforma agrária tão tão divulgada tão pela esquerda, né, que pela esquerda revolucionária e tal, eles queriam fazer uma revolução praticamente uma reforma agrária, queria tirar dos grandes proprietários para distribuir igualmente para os, os, os pobres e nisso ocorreu é, Daniel é, Daniel Arão, ele vai falar que a ditadura militar para ele é uma ditadura civil-militar. Por quê? Existiam civis na sociedade, pessoas, é, grandes proprietários de terras, pessoas é, que foram influenciadas por esses grupos, que fizeram a, a marcha, deixa eu ver só o nome aqui. É, marcha
0: é, da Família com Deus pela Liberdade? A
1: Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que, que, que
0: aconteceu aqui em São Paulo.
1: Entre aspas, eles defendiam a não-revolução, a não-reforma agrária. É, Existe uma marcha em várias cidades do Brasil, nas grandes capitais, até em, em é, pequenas cidades, com medo do quê? Do comunismo, né? do inimigo pode, que poderia ser real ou imaginário. É, existia esse medo do comunismo é, por parte de uma, do, de, uma, de uma pequena parte da sociedade de privilegiados que saíram com esse discurso é, de que é, era necessário fazer uma intervenção. Por quê? Tá. Porque o comunismo é, de, A questão do demonizar o comunismo Pelos Estados Unidos né Os Estados Unidos demonizou o comunismo Como se fosse algo relacionado ao demônio Que existe muito hoje no senso comum As pessoas é, Praticamente xingam Como se fosse um xingamento o comunismo Ah, seu comunista, ah, seu esquerdista Mas não sabe o significado Do comunismo e do Conceito é, que essa palavra tem sobre é, igualdade, igualdade social, igualdade é, de igualdade, é, direitos e tal, e muitos desconhecem e, e julgam o outro como comunista, como esquerdista e tal, sem saber o conceito e a definição do que é essa palavra.
0: Vamos lá, você citou um, um evento muito importante para a história aí, que aconteceu aqui em São Paulo, Marcha ainda,
1: você tá me
0: com... Ouvindo? Tô. Tô. É, você citou... Tá, tá chegando aí? Não, eu tô, tô te ouvindo tô aqui, ouvindo. tá?
1: Deu um erro na, Mas na tá.
0: Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Pessoal, só comenta aí quem tiver aí para ver se tá acontecendo.
1: Não estou ouvindo.
0: Deixa eu ver se alguém comenta aqui.
1: Não, deu um erro na, na... Vai, Calma aí,
0: Daniel, comenta aí alguma coisa, vê. Tá, estão me ouvindo. É. Então, estão me ouvindo, eu mas
1: não estão te ouvindo.
0: Vai, Vai lá. Não acho que foi lá. É, vamos lá. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Eu também estava ouvindo nós dois. Né? Eu vou, é, enquanto ele entra aqui, dividir algumas... Questões, né? Do que, que a gente vai tratar aqui? Falar de uma periodização da forma que a história constrói, né? Falar das estratégias que foram traçadas nesse período aí, né? Falar de organização, como que esse período foi organizado. E uma coisa muito importante que a gente precisa falar de economia, né? Porque quando fala de economia, vem a ideia do milagre econômico, e aí a gente precisa pensar quais foram os períodos de economia, eu separei aqui no mínimo quatro fases dentro da economia para a gente tratar aqui né, no nosso papo. E aí também falar um pouco de, de cada governo, de cada presidente aí, tá certo? Deixa eu ver se o Mirosmar volta, né? se não, eu vou seguindo aqui. Vamos lá então. É, a respeito da estratégia. Né? A respeito da estratégia, o que foi usado pelo governo né, de 1964 a 1985 foi uma estratégia... Opa, ele chegou aqui. Deixa eu ver. Acho que vai entrar. E aí eu falo da estratégia. Acho que é lá, hein? Estou te, te vendo e aí tá me ouvindo? Pronto. Agora tá ouvindo. É, foi aí. Vamos lá. Enquanto você caiu e voltou, eu dei uma explicação aqui, mas eu vou voltar na estratégia. Explicar a estratégia utilizada nesse nesse período aí pelo governo, né? Então a estratégia foi uma estratégia de tutela, controle jurídica. Isso é muito importante. Olha só isso. Nesse, o, o a tutela jurídica sobre o sistema político. Né? isso é muito importante então as, as regras vão ser feitas para esse jogo, as regras estão acima desses elementos né? e também sobre o corpo político nacional, sobre que corpo político nacional? É, muitas pessoas tiveram seus mandatos cassados nesse período né? então ó, você por 10 anos não pode eleger ninguém e nem ser eleito você não pode participar das da, das tomadas de decisões políticas no nosso país. Né? Então, olha aqui, é, tutela de controle jurídico sobre sistema político e sobre corpo político nacional, combinada com repressão policial direta. Né? Aí, a historiografia define três períodos para a ditadura militar, mas é importante a gente dizer que dentro da historiografia se debate essa periodização, né? Porque ela foi construída ainda dentro da década de 70. A periodização que mais clássica que a gente encontra nos livros são a primeira, olha só, e a gente vai encontrar contradições aí. A primeira, entre 1964 e 1968, portanto, pré-ato institucional número 5 que aí alguns vão chamar de aspas, moderada. Então, só para ficar claro aqui, não acaba no ato 5, são 17 atos institucionais dentro do período da ditadura militar. Essas são as nossas leis, tá? É, e alguns chamam de dita branda, que é um termo que eu coloco muitas aspas também dentro desse período da dita branda, tá? Então esse é o primeiro período. O segundo período inicia-se em 13 de dezembro de 74 com o AI-5, certo? Que vai ficar conhecido, e aí você vai achar em qualquer livro, Anos de Chumbo, né? A historiografia vai datar. Com esse nome. Dessa forma, a gente, no primeiro período, olha só que importante a gente pensar nisso e fazer uma relação com os tempos atuais. Eu gosto muito de fazer isso. Nesse Dita branda ou nessa ditadura moderada, a gente já tinha aí duas leis que foram feitas nesse período. Olha só onde os caras foram. Nova lei de segurança nacional, então o que é terrorismo para a sociedade brasileira. E uma lei de imprensa. Então os caras mexeram na segurança e na imprensa. Certo? Esses foram os primeiros pontos a ser mexidos pelo governo. No segundo período, aí a gente tem o AI-5, né? Que a gente vai ver que o, o presidente vai ganhar plenos poderes políticos, né? É, e pela memória liberal vai ser um golpe dentro do golpe. Né? Isso é uma memória liberal, que vai entender que é um golpe dentro do golpe. Eu vi que algumas pessoas colocaram ali a respeito dos, é, dos burgueses, ou então colocou comerciantes, alguma coisa desse tipo... No início, para eles, é tranquilo. Mas no AI-5, aí o bicho pega para todo mundo. Pega geral. Porque a gente coloca poderes totais ao presidente, né? E aí a gente vai ver uma coisa que eu gosto de citar nesse, nesse trecho e explicar, porque senão parece muito pesado, que é o terror de Estado. O que, que é o terror de Estado que vai acontecer a partir de, do AI-5, né? O que é esse terror de Estado? São práticas ilegais, à luz da legislação vigente. Então existe a legislação, mas mesmo dentro das leis da, do período ditatorial, é, o Estado comete crimes, né? Quais são esses crimes? Tortura, sequestro, execução, pelo, então quem prende é quem julga, já mata, as pessoas não têm direito de recorrer, não têm direito de ser julgada, e aí também desaparecimento de cadáveres, né? Então a gente tem aí um período extremamente pesado E o terceiro período é de 1975 em diante Que é o período da distensão política Que é quando ali começa a ideia de reabertura lenta, gradual e segura né? Então, eu jogo a bola para você E aí o que, que a gente tem nesse meio termo Dentro desses três períodos aí, Mirosmar? Então, é,
1: vamos ver o o AI-1, o AI-2, AI-3, AI-4 e o AI-5. Né? Vai lá. É, os atos institucionais é, no AI-1 e o AI-2 modificam as regras para as futuras eleições e concedem às Forças Armadas a prerrogativa de suspender direitos políticos e caçar é, mandatos legislativos, além de demitir servidores públicos acusados de improbabilidade administrativa. Esses atos também deram plenos poderes ao Poder Executivo é, quanto à execução de decretos e normas editais, editadas, impedindo ações judiciais a respeito deles. Ou seja, é, nesse, na, no AI-1 e AI-2, é, modificou as regras para as futuras eleições, ou seja, é, as eleições não foram mais diretas, não foram mais eleitas pelo povo, o povo não mais é, elegia os, é, os candidatos, eram... O, 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 as forças armadas que eu lá indicavam é no AI3, em seguida, estabeleceu é, eleições indiretas para os governadores dos estados da União, visando a dificultar a chegada de candidatos de oposição ao poder, uma sacada de mestre, né? Ou seja, fazendo é, 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 colocando em prática esse ato institucional número 3 vai colocar o okay, Não vai ter opositores não vai ter vozes discordantes não vai ter é, ninguém para criticar seu governo ó, entendeu? É um, foi uma engrenagem feita já para que a opressão é,
0: se... dentro desse seu discurso aí respondendo a minha pergunta anterior Mirosmar, tá parecendo que isso é um projeto hein? Vai lá, continua a,
1: a, a, part, a partir que vai desenrolando é, Todo o processo A gente vê que existe uma engrenagem Para que a correção A ditadura se mantesse no poder né? É, no ato número 5 Ato institucional número 4 oh, Enganei Também foi de grande importância Pois convocou o Congresso Nacional Para votar a Constituição de 1967 Que institucionalizou A ditadura no Brasil E o é, um ato institucional número 5 suspendeu o direito de habeas corpus habeas corpus e permitiu ao presidente da república decretar estado de sítio e praticar intervenção nos estados sem limites constitucionais a partir desse momento o Brasil passou a conviver a, os os de chumos é, que se instalaram estenderam do final do governo Costa e Silva e durou todo o governo, Emílio Médici. Ou seja, é, foi toda a engrenagem feita com atos institucionais para que ocorresse o quê? A, a perseguição a opositores, ou seja, a ditadura não, não queria pessoas é, sendo contra é, práticas, de, ou seja, de corrupção, ou seja, de administrativa, de, de alguma atitude do governo, eles não queriam vozes discordantes, né? É, é, censurou, é, perseguiu, torturou e executou muitas pessoas, é, muitas pessoas que eram é, contra o regime é, ditatorial, da ditadura militar, então eles perseguiram, torturaram, é, e trazendo em relação, a, é interessante a gente trazer o ponto da mulher na ditadura militar, tem um texto é, que vai falar basicamente sobre isso a mulher na ditadura militar, que vai entrar a questão do machismo. Ou seja, a mulher é feita para ficar em casa, não é feita para guerrilhar, para combater o, a ditadura militar, não. Então, as mulheres é, as mulheres que iam para, para a batalha, que iam é, contra a censura e, e iam contra o regime, elas eram vistas de, é, de forma, como é que posso dizer, demonizada pela sociedade, porque a mulher... Era feita para ficar em casa, cuidando do marido e tal não era para ela estar na rua é, combatendo a ditadura militar e tal, então é, esse texto de, deixa eu ver o nome do autor esse texto de Silva Filho ele vai falar sobre é, o anjo da memória deixa eu ver só esse texto não, não é esse
0: Vai lá. Enquanto isso eu vou lendo aqui o que o professor Bernardo De Carli escreveu aqui pra gente. Já um abraço pra... A gente tem bastante professor participando aqui, como eu, como eu mandei para você aí. Cerca de 50% aqui que participa são professores, isso é muito bacana. Então a gente conversa num nível alto, né? Isso é bom. Vamos lá então. O professor Bernardo De Carli, ele deu uma resumida aqui. No, nas questões dos atos institucionais, até o quinto, né? Ele colocou o AI1 como Operação Limpeza, o AI2 como a declaração ali do bipartidarismo, o AI3, as eleições indiretas para governador, que é importante, AI4, Constituição de 67, e aí o AI5, o fechamento completo do regime político, e aí cabe eu lembrar aqui que foram 17 atos institucionais. E aí, falando nisso, Mirosmar eu vou fazer mais uma provocação. Foram 17 atos institucionais. Em 2018, o número 17 elegeu um presidente. É coincidência?
1: Quem vê, pensa, né? É, assim uma coincidência, mas quem sabe, né? Você não tinha esse interesse de colocar o um número 17 em relação à ditadura militar. Já que ele... É... É, homenageou um, um, um torturador, né?
0: Carlos Brilhante, Carlos Brilhante Alberto Ustra. Dentro de toda a terrível historiografia que a gente tem sobre esse período, é o único que é considerado judicialmente torturador, o único no Brasil, certo? Então, foi o cara homenageado pelo cara que elegeram aí para 2019.
1: Você vê que ironia, né? Não, é, é. E uma coisa interessante também é que o Brasil foi o único país...
0: Deu uma travada aí, Mirosmar. Foi, foi, tá rolando.
1: Eu vou sair aqui, tem uma ligação pra mim, aí você continua.
0: Continua, vai lá, pra mim tá tranquilo aqui Vou aqui com o pessoal, quem quiser mandar um recado aí, escreve aí Já manda uma pergunta, que aí eu já continuo daqui Deixa eu ver se não tem mais alguma lá atrás, que eu não respondi A Patrícia Diana, o patriarcado presente no dia a dia é, Patrícia, isso é um tema bem profundo pra gente conversar, né? a respeito do patriarcado, porque se a gente for pensar lá atrás, lá atrás, lá atrás, nossa língua, ela é patriarcal, né? Quando a gente fala no plural, a gente já fala no masculino, então tem diversas questões no, nossa, no nosso idioma, que é uma cultura que vem de muito tempo, e ela já é, é patriarcal, né? Então aí é uma discussão bem longa, mas é importante a gente ver essa, essa batalha e essa luta das mulheres aí, cada vez mais crescente, né, pela igualdade. Vamos lá, Marcos FA79, sempre o preconceito contra a mulher, absurdo. E aí, Marcos, é, não é só na palavra que a gente vai mudar, não. É na nossa vida, né, na nossa atitude. A gente tem que ver aí como que, que estão nossas relações, qual, o que, que a gente está reproduzindo sem pensar. Também é importante Pra gente mudar a nossa atitude para mudar o nosso entorno, né O Carvalho, que tá sempre presente aqui Salve, Berto passando sempre ter você por aqui Citou a música do Geraldo Vandré né? Para não dizer que eu falei Que eu não falei das flores Essa música é muito linda Caminhando e cantando e seguindo a canção Legal essa, esse período da ditadura militar Na questão artística Da gente conseguir interpretar Não que o período seja legal Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó Roberto de novo, ridículo elogiar um torturador. Essa pessoa, de fato, não sabe o que foi esse período. Vamos lá, Berto. Eu acredito que quem elogia e sabe o que foi. Só que é conivente com o que foi. É diferente. Isso daí é um desvio de caráter. Né? Quando você vê algo errado, sabe da verdade, daquele erro, e você é conivente com ele. Aí a gente entra na questão do desvio de caráter. né? Eu não acredito que seja inocência, não. Manda um salve para a minha tia aí, que entrou mais uma vez. Boa noite, tia. Tudo bem? Vitor, chegando por aí. E deixa eu ver aqui se o Mirosmar está por aí. Ainda não. Ele caiu lá, tinha uma ligação para ele. Então eu vou seguir daqui, meus queridos. Vamos lá. Quem tiver aí alguma provocação, alguma dica, algum comentário a respeito do tema, entrem, escreve aí que a gente comenta aqui, faz esse diálogo aqui, tá? Então eu vou continuar a partir do momento da organização. Como que se dá organização O período de 1964 a 1985? O governo militar, ele vai utilizar dois períodos, tá? Duas formas de organização. Existe uma organização de informação e um órgão de operativo. Então presta atenção, órgãos de informação e órgãos operativos. Vê como que vai funcionar isso aí. Primeiro, presta atenção e faz relação com o que a gente está vivendo aí. ó. É, e aí eu acho que já vou é, conversar aí um pouco com a resposta do Bernardo, do professor é, Bernardo de Carle, que está escrevendo aí. Né? Então, acho que eu já vou dialogar com essas duas questões. A respeito da organização lá. É, a respeito de golpe, é, acredito eu que não mas acredito eu que pode se tornar um governo militar, pensando em vista que já é um, um, um militar do, 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 do exército é, que está no governo do país, e o vice-presidente também, e, e vendo aí a quantidade de militares que a gente tem nas pastas desse governo. Enfim, olha só como que funcionava naquela época, que é muito importante é, a gente entender para que a gente consiga fazer reflexões com o presente, tá certo? Então, pensa o seguinte, Órgãos de informação. Olha essa organização. Eles criam lá na ditadura militar a SNI, que é o Serviço Nacional de Informação. O que é esse Serviço Nacional de Informação? São para levar informações diretas, reservadas ao presidente. Né? Como assim? De que forma levar? Ah, você vai contratar um funcionário público, você vai perguntar, vai fazer uma pesquisa sobre a vida da pessoa para entender... É, mais profundamente quem essa pessoa é, não é um, um concurso que vai eleger esses funcionários públicos. Então aí, dentro da ideia dos órgãos de informação que nós temos, e aí eu estou explicando para explicando eles aqui, Mirosmar, a ideia da organização com órgãos de informação e órgãos operativos. Né? Então em órgãos de informação a gente tem a SNI, Serviço Nacional de Informação, que vai levar informações privilegiadas direto para o presidente. Tipo mexer na Polícia Federal, mais ou menos essas coisas assim, sabe, Mirosmar? Demitir, Ele... demitir é, secretário da, da Segurança só porque não agrada a sua família e seus amigos, esse tipo de coisa. E aí a gente tem assessorias de grupo de segurança institucional, serviço de inteligência militar... Olha isso, Serviço de Inteligência Militar. Uma para a Marinha, uma para o Exército e uma para a Aeronáutica, que são Senimar, CIE e CISA, especionando os funcionários dessas instituições. E também uma Polícia Política, que aqui em São Paulo, onde eu vivo, funcionou o DOPS, que é uma, um, um órgão de repressão desse período, que é fundado, olha que interessante, o DOPS não é fundado na ditadura militar. O DOPS é fundado em 1924, sabe para quê? Para combater a revolta tenentista e, a, e as greves paulistas. E aí a ditadura militar vai utilizar essa estrutura que já tá pronta para combater o que eles colocam entre aspas como inimigo, né? A ditadura militar ela não tem é, um embate político com quem pensa diferente. Ela tem o outro como inimigo. Isso é muito importante a gente é, deixar claro, é, é eleger um inimigo e combater esse inimigo. E aí existem os órgãos operativos que vão ser todas as formas policiais na rua, agindo junto com essa organização de informação. Certo, Mirosmar? Deixa eu só é, ver aqui o que a galera escreveu. É... Para 1990, Ramita, a live ficará salva. Aqui, assim que acabar, eu já salvo. E depois, amanhã, meio-dia, tá no YouTube. É só procurar lá, Ditadura Militar, com é, Leia Sempre História, lá no canal História em Casa, no YouTube. Então, se puderem ir pra lá também, tem conteúdo lá. É, Patrícia Viana, o que se esperar do capitalismo, neoliberalismo e colonialismo? Aí, eu penso o seguinte, Patrícia... É, o marxismo que vai dar essa resposta para todas essas suas perguntas aí, tanto capitalismo, neoliberalismo, co colonialismo, e a gente vai entrar também dentro de outras de outros diálogos e o marxismo vai dar a base para esse diálogo. Aí seria um diálogo a respeito de Marx cumprido, que não cabe aqui, mas eu indico lá o pessoal da Tempo, segue lá, escuta lá o que eles estão dizendo, que vai valer a pena. É... Qual a relação do neoliberalismo com a crise humanitária global? Eu não sei se cabe a gente entrar nesse assunto também, Patrícia, porque a gente tem mais 15 minutos aqui, se der a gente encaixa aí. Mas é aí que já fica uma dica para a gente conversar mais para frente. Privilégio entre muitas aspas, com certeza, sempre o privilégio ele vai estar tá entre muitas aspas, né? e é isso. Então, é, Mirosmar... Vamos falar aí o que, que você ainda não disse das suas anotações aí que eu ainda não explorei de você.
1: Sobre a mulher na ditadura militar, né? Já achei aqui as anotações. É, a, história, a história é feita por homens e mulheres a cada instante, no cotidiano de suas vidas e no palco político foi desmontado. Muitas dessas vivências ou atuações políticas Perde-se para sempre, acumulando-se aos silêncios historicamente constituídos Porque a história tem sido parcial, silenciada o escondendo sujeitos Ou seja, a mulher na, na ditadura militar é, Ela era, era vista num, preceito, num, num conceito machista né? pela sociedade Porque ela teria que ficar no lar Ela não teria que é, ir, ir batalhar contra a ditadura militar e ela tem que deixar de lado sua vida é, sua vida como mulher, como, de, como desejo sexual, porque ela está no um ambiente praticamente machista, com muitas pessoas, e tem uma visão muito preconceituada sobre, é, sobre o que é ser mulher na sociedade. né? É, Ana Maria Colling, ela vai falar sobre as mulheres e a ditadura militar no Brasil. Deixa eu vejo mais uma citação, que vai... A mulher militante, política nos partidos de oposição à ditadura militar, cometia dois pecados aos olhos de repressão, de se insurgir contra a política golpista, fazendo de oposição e de considerar o lugar destinado à mulher, rompendo os padrões estabelecidos para os dois sexos. A repressão caracteriza a mulher militante como puta comunista, ambas Categorias desviantes dos padrões estabelecidos pela sociedade Em que enclausura a mulher no mundo privado e doméstico É basicamente o que eu comentei Sobre a visão preconceituosa da sociedade da, do, do período militar em relação à mulher Ela não era só uma comunista é, Como a autora que aborda é, esse termo Então, só isso... É. Eu queria acrescentar isso, a mulher, na ditadura militar.
0: E aí, dentro da sua fala, Mirosmar, é importante a gente pensar que vencer ou combater, que eu acredito numa palavra, não é nem vencer, é combater, combater um regime político desse, é, para combater é necessário uma união de diversas frentes. Né? Então, não adianta uma frente lutar... É, sem estar junto com a outra, segregada com a outra. Né? E aí eu consigo fazer uma relação muito, muito clara com os períodos atuais que nós vivemos. Né? Então, nós temos aí é, uma frente de mulher, nós temos uma frente de negros, nós temos uma frente LBTQ+, é, nós temos uma frente indígena, nós temos uma frente de, classe, de disputa de classes sociais, aí por moradia, né? o MTST, o MST. E é importante que essas frentes se unam para é, conseguir é, combater, que não é vencer, né? combater o que assola a sociedade no momento em que ela vive. Né? Então, durante o período... É, que nós estamos conversando aqui, de 64 a 85, também foi importante isso. Então a gente vai ver aí que existem aí membros das igrejas, e eu não vou citar nem só a igreja católica, que foram os membros que ficaram mais conhecidos, como Frei Beto, por exemplo, né? Existem aí filmes bons, é, Batismo de Sangue, por exemplo, é um filme excelente que vai retratar a vida de, de alguns cristãos, né? católicos dentro dessa, dessa luta, existe também um outro filme que fica como indicação aqui, Zuzu Angel que é uma é, é, não é uma burguesa, mas é, é vamos colocar aqui que é parte da burguesia que tem seu filho desaparecido numa noite dessas né então é importante a gente pensar assim que dentro de um período igual em 64, a igreja fez a marcha da família com Deus pela liberdade só que depois existe uma volta atrás né? então a gente tem que entender, esse nome é muito bom marcha da família com Deus pela liberdade porque a gente pega vários conceitos juntos aí marcha militarizada da família, a gente tem aí uma família instituída o que é a família tradicional, já tem uma tradição marcha da família com Deus ah, já traz a religiosidade pela liberdade a gente já tem o liberalismo dentro da luta Quatro ideais dentro de uma marcha só E é, é nesse movimento que, que os liberais vão construir a ideia Ou liberais de extrema direita De que não foi golpe De que era um regime civil militar Porque se a população está querendo Lembrando a população sendo talvez aspas Manipulada por uma ideologia religiosa A ir às ruas marchar pelo que não sabe o que, que é e aí a, a, a rua lota, né? fica cheia, e o povo entende que aquela marcha por Deus é uma marcha política. E de fato a igreja está fazendo política é. naquele momento. E em outro momento a gente tem aí todas essas instituições lutando contra a ditadura militar. Então a gente tem presbiterianos, a gente tem calvinistas, a gente tem luteranos, a gente tem católicos se envolvendo nas causas também para que esse regime tenha fim. Tá? Passo para você, Mirosmar
1: Talvez o nome Deus, né, família e Deus sejam palavras que tragam um sentido para legitimar é, uma atrocidade, né? Por exemplo, legitimar A ditadura militar, né? Então, o Deus e a família sejam palavras de, de, de... De grande comoção, né? Família, a família tradicional brasileira.
0: Eu acho, que eu, eu acho é. que eu vou procurar aqui no Google o último governo que usou a palavra Deus para ver se está muito distante, Mirosmar. É. Será que está muito longe é. essa ideia?
1: E a, e a gente tem uma relação com hoje, né? Porque Bolsonaro <risos> se elegeu com o quê? A Deus, a família, a religião, é Deus acima de tudo, né? Não é isso? O slogan Sim, é, 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 é. A gente tem uma relação com a tá ditadura militar atualmente,
0: né? Vamos lá, vamos trazer aqui o pessoal participando aqui, Mirosmar. Ai, ai. E teve algum ponto positivo para a mulher com o fim do regime militar? Então, após o fim do regime militar, aí eu acredito que o Mirosmar estava citando ali dentro da questão de de militância política, né, Mirosmar, quando você traz. E se a gente observar, trazer essa ideia, será que a gente não pode linkar esse fato dessa mulher na ditadura militar aí, Mirosmar, que você citou, com Marielle Franco sempre presente? O que, que você acha? Não entendi. Será que a gente consegue fazer um link dessas mulheres sofrendo esse tipo de, de, de preconceito e de... É, é, do povo seguindo-as na ditadura militar, falando que não é de luta e tudo mais, com o caso Marielle Franco que aconteceu no Rio de Janeiro? Não é? Também... Sim, sim. É, o é. caso Marielle Franco, será que não é um caso, além de político e social, também não é um caso é, de feminicídio, vamos colocar assim? Porque era mulher?
1: Porque... É, quando, quando, quando a gente vê uma mulher lutar por direitos sociais, lutar pelas minorias, para a elite, isso aqui, para a classe média alta, isso aí é... O que é isso? O que o que ela vai fazer? Por, por quê? O que é que eles veem? O que é que a classe média alta vê? Ah, não, o pobre tem que ficar no seu lugarzinho lá, no seu quadradinho lá, quietinho, não pode se revoltar, lutar por direitos sociais, não pode lutar é, contra o genocídio negro, tem que continuar isso aí, tem que continuar é, o conservadorismo, é, é porque Deus quiser assim e tal, todos esses discursos por detrás que faz com que o, o negro seja, seja visto pelo viés por um de deslegitimador de, 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 de suas falas, né? é o que o livro Lugar de Fala, de, 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 de Jamila é, Ribeiro, vai falar sobre <risos> essa questão. Tá certo. Porque, é, o, a, a fala do... É, que tem legitimidade é do homem branco do, basicamente do homem branco que vê a, a, é, os negros como algo é, deixado de lado, não, não é bem assim, Só senhor fala não tem legitimidade, porque você traz é, fatos é, de sua vivência e tal, você traz e tal, é, então é basicamente isso, é a elite uhum. que tem medo é, da revolução, né?
0: Sim, vamos lá, Mirosmar. Eu tive um, 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 eu vi um professor da USP, né? Vi algumas aulas de um professor da USP dizendo que para os alunos dele de história seja historiador de pessoas que já faleceram, porque a memória já está lapidada. Falar do tempo presente, você vai ter dor de cabeça. E a pergunta aqui do Berto é, professor, os militares ainda nos dias de hoje podem tomar o poder? E ele não para por aí, fechar o Congresso e tudo mais. E ele não para por aí. Como funciona? E aí eu acredito que, Berto, talvez a gente faça um vídeo a respeito disso. Hoje não vai dar para entrar nessa discussão, porque só essas três perguntas suas seria uma discussão de uma hora, né? a respeito da construção política hoje. Eu indico um cara para você assistir, Berto. Anota aí mesmo, anota de verdade. Pepe Escobar. É, leia a, os artigos de Pepe Escobar. Be é, Mirosmar nós já estamos aqui nos três minutos finais e aí eu vou pedir licença para você aqui para a gente apresentar o o que a gente vai falar daqui para frente no programa história provoca peço a sua licença aqui né então o programa acontece toda quinta-feira às 19 horas e a programação é mais ou menos assim ó hoje a gente falou de ditadura militar a quinta-feira que vem tem Feudalismo com o Rafael do História Medieval, dia 25. Dia 29, numa segunda-feira, estreando um programa aí que é o Brasil em Casa, que a gente vai falar só de Brasil. Olha aí, ó, que bonitão. Ivanilson Chocó, indígena, falando da descolonização dos índios ou indígenas nos livros didáticos. A gente tem mais. Vou participar lá com a Sabrina do Saistoriano, falando de Guerra Fria no dia 1 a gente tem aqui, ó, que bonito, as direitas na nova república. A gente vai dar sequência a esse tema aqui, ó, com Marcos Oliveira, doutor pela Unesp. Dia 6 do 7, olha esse cara aí, Mirosmar. Fernando Collor de Mello, o que o governo Collor tem a ensinar para gente, com Felipe Araújo. E a gente tem aqui Fernanda Flores, do blog é, Rainhas Malditas, falando da história de Felipe II, alguns dados biográficos, e para finalizar, no dia 13 a gente tem aí Fé e Crime evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo Lógico, nossa agenda vai bem mais Tô divulgando aqui a agenda de um mês Tá certo? Então, a partir do dia 29, toda segunda tem Brasil em casa falando só de Brasil e toda quinta-feira tem História Provoca aqui e no outro dia, meio-dia a gente coloca no YouTube é, Meu querido Mirosmar, gratidão por aceitar conversar desse tema tão polêmico e contribuir aí pelo diálogo. Espero também ter podido contribuir com o que você trouxe. E eu deixo aí para suas considerações finais. Se eu não explorei alguma coisa que você tinha para dizer, o que você tem para contribuir aí para a gente finalizar?
1: Então é isso, pessoal. Eu agradeço o espaço é, da página história em casa. É, é... Agradeço imensamente a todas as pessoas que assistiram até aqui. É claro que a gente não pode abranger todo, todo o conteúdo da ditadura militar, porque é um tema muito amplo, é tema para seis, um ano, e lá vai. Porque é um tema muito complexo, e a gente tem como resumir tudo em uma hora de live. Né? Lógico. No é, mais, deixo meus agradecimentos aqui. Obrigado pela oportunidade de é, expressar minha fala sobre esse debate, sobre essa essa troca de, de, de experiência nesse, nesse ambiente virtual, né? É um ambiente novo para, para nós. Eu que agradeço. É, então, no mais, obrigado a todos e obrigado à página História em Casa. E fechou,
0: meu querido. Ó, quem não segue História em Casa, segue aqui. Quem não segue, leia sempre História, segue lá. Tá escrito aqui embaixo, Tá aqui em cima e eu vou deixar registrado aí. Abraço!